0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus, continuando a buscar a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus disse: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome? E então eu direi em voz alta, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Jesus também disse: Todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela não caiu, porque foi construída sobre uma base firme. Mas todo aquele que ouvir e não praticar as palavras que eu digo será como o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram, a casa desmoronou e foi grande o prejuízo de seu dono. Aquele que violar os mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus. Porém, aquele que seguir os mandamentos e ainda ensinar os outros, será o primeiro no reino dos céus. Todos os que reconhecem a missão de Jesus, dizem Senhor, Senhor. Mas para que serve chamá-lo de mestre ou de Senhor, se os seus ensinamentos não são seguidos? Será que são cristãos? aqueles que adoram Jesus apenas pela aparência e ao mesmo tempo se entregam ao orgulho, ao egoísmo, à ambição e a todas as paixões? Será que são discípulos de Jesus aqueles que passam dias rezando e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais tolerantes para com os seus semelhantes? Não porque assim como os grupos religiosos da época de Jesus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Com o ritual, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. É em vão que eles dirão a Jesus, Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em seu nome, expulsamos os demônios em seu nome, bebemos e comemos com o Senhor, Pois Jesus vai responder, não sei quem são vocês, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça, que desmentem suas palavras com suas ações, que caluniam o próximo, que roubam as viúvas e que cometem traição. Afastem-se de mim, vocês que têm o coração que destila o ódio e o fel que derramam o sangue de seus irmãos em meu nome, que fazem correr lágrimas que deveriam secar. Para vocês haverá choro e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não esperem enganar a justiça do Senhor pela quantidade de palavras que dizem ao rezar e pelo número de vezes que se ajoelham para rezar. O único meio para alcançar a graça perante Deus é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque representam a verdade. Elas garantem a passagem para a vida celeste, como também garantem a paz, a tranquilidade e a estabilidade para os homens durante a vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem em suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha, e os homens irão conservá-las porque nelas encontrarão a sua felicidade. Porém, aquelas instituições que violarem a palavra de Jesus serão como a Casa construída sobre a areia, onde o vento das transformações e o rio do progresso irão arrastá-las. Então, meus irmãos, o que devemos lembrar destas palavras de Jesus, do exemplo que ele usou quando falou da casa? que construímos, dos alicerces que usamos para construir esta casa. Esta casa, meus irmãos, pode ser entendida como uma instituição, assim como diz no texto, mas também pode ser considerada como a nossa fé, como a nossa conduta, como a nossa própria vida. Como estamos construindo a nossa passagem aqui na Terra? Quais são os nossos alicerces? A nossa fé, as nossas ações, elas estão baseadas em qual pensamento? O que nos move, meus irmãos? Qual é a conexão que temos para caminhar na nossa vida, para construir o nosso futuro, aonde nos apoiamos? Na matéria, nos cargos, nas posições que ocupamos, nos conhecidos que temos? Ou o nosso alicerce? a nossa conexão está com Deus, está com as coisas que não mudam, está com a energia que nos criou, está com o mestre que veio iluminar o nosso conhecimento. Vamos pensar, irmãos, onde estamos depositando a nossa confiança? este momento em que estamos passando no nosso planeta, está mostrando a todos nós que de um dia para o outro, tudo que acreditávamos ser muito sólido, coisas que acreditávamos que não iriam mudar nunca, mudaram totalmente. De um dia para o outro... Muitas instituições deixarão de existir. Muitas terão que se reinventar, mudar. As sociedades estão reavaliando os seus valores, reavaliando os seus alicerces, reavaliando a base da sua sustentação. A humanidade vinha crescendo, se baseando no egoísmo, na competição desenfreada, na lei do mais forte, na lei do mais esperto, na lei do acúmulo, da vaidade. E agora, irmãos, um simples vírus, que nós nem conseguimos enxergar, de tão pequenino que é, mudou o mundo inteiro. Vamos pensar, irmãos, o que significa isso? Aonde estávamos colocando os nossos valores... Onde estávamos construindo a nossa casa? Qual era a base, irmãos? Era a base da matéria. A base de tudo que é perecível. São coisas que podemos perder, como estamos vendo agora, do dia para a noite. Aparências, vaidades posses, títulos, posições. Nada disso é eterno, irmãos. Estamos aqui vivendo mais uma experiência na carne. Somos espíritos imortais. Estamos aqui vivendo mais uma das inúmeras vidas que já tivemos e que teremos no futuro. Estamos aqui para buscar a nossa evolução, aprimorar os nossos sentimentos, melhorarmos o nosso coração, aumentarmos a nossa compaixão, a nossa empatia, que é entender as dificuldades dos outros sentir os problemas dos outros como se fossem nossos. Este é o maior objetivo de estarmos aqui. E nós? A maioria de nós preferiu esquecer disso e trabalhar somente pelos alicerces da matéria construímos a nossa sociedade embasada na areia, irmãos como diz o exemplo e não precisou de chuva não precisou de tempestade não foi preciso que os rios transbordassem foi preciso somente um pequeno e minúsculo organismo chamado vírus para derrubar todas as nossas certezas, derrubar toda a nossa segurança. Se isto aconteceu, irmãos, é porque, como diz o texto, construímos tudo sobre a areia, a base verdadeira é a base do amor é a base do nosso pai é a base que Jesus veio nos ensinar o amor ao próximo como a si mesmo amar ao próximo como a si mesmo amar a Deus sobre todas as coisas estes são os mandamentos mais importantes. E nós esquecemos disso. Nós vivemos o nosso dia a dia correndo atrás da matéria, somente da matéria. Muitas vezes rezamos automaticamente, repetimos algumas palavras decoradas. Quando fazemos isso, não é irmãos? Porque muitas vezes esquecemos totalmente, até mesmo de agradecer por cada dia, agradecer pela vida que temos, muitas vezes esquecemos de tudo isso e algumas vezes fazemos uma oração decorada e achamos que está tudo certo, que estamos sendo cristãos. Mas as nossas atitudes são atitudes de egoísmo, são atitudes de orgulho, não nos importamos com as misérias e as tristezas dos outros, desde que elas não nos atinjam. Então, irmãos, criamos um mundo de injustiças, Criamos um mundo de tristeza, de miséria, de riqueza concentrada e de tanta tristeza e tanta pobreza espalhada por todos os cantos do nosso universo. Onde tudo isso nos levou? a ficarmos estacionados na nossa evolução. Enquanto não entendermos, irmãos, que a base da vida é o amor e que é este o alicerce de tudo que vamos criar, de tudo que vamos planejar, não conseguiremos evoluir para que o planeta também evolua, cada um de nós precisa fazer essa mudança. Precisa entender que a base da vida é o amor. Este é o alicerce. Esta é a base. A partir do amor vamos construir as nossas ações, vamos formular os nossos pensamentos. E assim, irmãos, passando sempre sobre esse filtro, é que poderemos caminhar para o nosso futuro de felicidade. Se cada vez que formos falar, cada vez que tivermos uma ação, pensarmos, Jesus agiria assim, Jesus falaria isso? Mas por que fazemos essas perguntas então? Por que devemos fazer? Se nos dizemos cristãos, se chamamos Jesus de mestre, esse deve ser o nosso comportamento, irmãos. Jesus veio nos ensinar, Jesus veio nos lembrar das verdades eternas. Não adianta nada rezarmos da boca para fora quando o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas ações não combinam com a nossa oração. Deus conhece a cada um de nós, ele sabe o que estamos pensando, ele sabe tudo o que fizemos, ele consegue ver o que estamos pensando, as nossas próximas ações, ninguém engana a Deus, Deus é o nosso criador, ele é um pai amoroso, ele não é uma criatura, que está para nos julgar. Deus é o Criador, é o nosso Pai que nos ama, não é um ser inatingível, porque ele está dentro de cada um de nós. As suas leis estão gravadas na nossa consciência. Estamos com ele o tempo todo, o amor de Deus nos construiu, nos guia, nos ajuda sempre, mesmo quando não conseguimos entender que as situações de crise, as situações de dificuldade, de tristeza, de doença, de perdas, são também situações de crescimento. Deus nunca nos abandona. Ele está conosco na tristeza e na alegria, na dificuldade e nas conquistas. Ele vibra amor dentro de cada um de nós. Nós é que muitas vezes nos desconectamos, nos desligamos da sintonia com o Pai esquecemos da onde viemos, nem pensamos para onde vamos e vamos vivendo a cada dia de maneira automática até que um dia possamos parar para pensar. As pessoas estavam há muito tempo sem pensar nas verdadeiras bases da vida nos verdadeiros valores da vida. Foi preciso que um pequeno vírus, minúsculo, microscópico, nos fizesse parar. Parar para analisar. Parar para nos olharmos. Para pensarmos. Onde estamos indo, irmãos? Como estamos agindo? O que queremos da vida? Somente coisas materiais? Onde temos as nossas maiores alegrias, irmãos? Maiores e mais verdadeiras? Temos certeza de que todos lembram de momentos felizes onde sempre estivemos rodeados por pessoas, mas os momentos mais felizes são aqueles onde levamos alegria a outros seres humanos. O melhor presente ganha aquele que deu o presente, e não aquele que recebeu, porque a gratidão alegra o coração de quem ofereceu um presente, de quem ofereceu uma ajuda, de quem ofereceu um ombro amigo, de quem ofereceu uma palavra de conforto. O amor gera esta alegria dentro de nós, e essa é a maior das alegrias, a da consciência tranquila, a da felicidade de poder aliviar um sofrimento, secar uma lágrima, animar um irmão. Nesses momentos, irmãos, estamos realmente sendo instrumentos do Pai. Estamos agindo como cristãos que dizemos ser. Então esse texto nos faz refletir aonde está a nossa base, como estamos construindo a nossa vida, as nossas instituições, a nossa sociedade. Tudo começa dentro de nós mesmos, depois dentro da nossa família, da nossa casa, as bases que sustentam a nossa família, as bases que sustentam o nosso trabalho, as bases que sustentam os nossos, pa... os nossos países, as bases que sustentam a humanidade. Então, irmãos, não devemos nunca Menosprezar o valor das mudanças individuais. Tudo começa dentro de cada um de nós. Primeiro, ter a consciência de como estamos pensando e agindo. De onde devemos mudar, o que mudar, como mudar para nos tornarmos verdadeiros cristãos. A base é uma só irmãos, o amor. Amor ao próximo, amor a Deus. Não conseguimos amar a Deus, se não amamos as suas criaturas. Se Deus fez todo o universo, não podemos amar a Deus e não amar todo o nosso planeta, todo o nosso universo. Já sabemos a resposta, já sabemos o caminho, o que nos resta é despertar, arregaçar as mangas, com coragem, com esperança, continuar caminhando, para que possamos um dia, irmãos, ter uma casa erguida na rocha, a rocha da fé, a rocha do amor, a rocha da compaixão, da caridade, a rocha da luz. Isso nunca vai nos deixar. A nossa casa nunca cairá. A nossa casa nos acompanhará em toda a nossa evolução. Quanto antes conseguirmos conquistar esta base, mais rápido, irmãos, chegaremos à felicidade. Assim como todos os nossos irmãos como todo o nosso planeta, recebemos mais uma grande oportunidade de reavaliar, de corrigir a nossa rota, corrigir os nossos pensamentos, corrigir as nossas atitudes, começar de novo a construção da nossa casa não podemos mudar o que já passou irmãos mas todos nós podemos mudar o nosso futuro a partir de hoje continuando a nossa vida agora nesta passagem pela vida terrena de maneira diferente Sempre é tempo de mudar, irmãos. Sempre é tempo de realinhar. Só depende de cada um de nós. A vontade é livre, o livre arbítrio. A escolha é nossa. Vamos escolher o bem, irmãos. Vamos escolher o amor. Vamos escolher sermos verdadeiros cristãos. Não só chamar o mestre de mestre, mas sim sermos realmente seus discípulos. Sermos realmente instrumentos de Deus. Ajudar na construção de um novo mundo, na construção de um novo dia, ajudar a construir sorrisos, a gerar alegria, esperança. Vamos nos unir em oração verdadeira, aquela que conversa com o Pai, amoroso que temos, o nosso paizinho, como Jesus já nos disse, o nosso paizinho que estás no céu, nos ama, está o tempo todo preocupado conosco, nos trazendo avisos, nos mostrando o caminho torcendo por cada um de nós ninguém está abandonado irmãos o Pai está com todos nós em todos os momentos da nossa vida na alegria e na tristeza vamos seguir com fé vamos seguir com alegria no coração Sabendo que a cada novo dia, estamos construindo a nossa nova casa. Vamos começar. Não faz mal o que já aconteceu. O que importa é o dia de amanhã. Vamos construir a nossa casa usando a fé, a alegria, a coragem, a esperança. Tudo vai passar, irmãos, só não passa o amor, só não passa a fé. Deus, o nosso paizinho, está com cada um de nós. Daqui a pouquinho então, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelo dia de hoje, pedindo a eles que nos abençoem para que possamos construir um novo amanhã. Que a nossa base seja sempre o amor. Que eles abençoem a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma que eles abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa para ser fluidificada. Que ao tomá-la possamos nos sentir mais calmos, mais tranquilos. Que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos já imaginar a nossa nova casa, plena de amor, plena de luz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.